0: Vou te falar de quatro dicas práticas que você pode colocar em prática para você atrair pacientes particulares para a sua clínica, para o seu consultório, todo santo dia. Para quem não me conhece, meu nome é Wilder Sidney, eu sou médico, educador e tenho ajudado médicos a fazerem parte dos 15% de médicos que vivem de atendimento particular como principal fonte de renda, que exercem a medicina com excelência né, técnica e humana, que tem um retorno financeiro justo, compatível com o que, que entrega e que desfrutam de qualidade de vida. Tudo isso independente do tempo de formação, de ter clínico ou não, da especialidade médica ou se é generalista ou se é especialista, de quanto sabe de marketing, gestão, é, independente é, Do tempo de formado né? Se está em início de carreira, ou se é mais experiente Enfim, já são centenas de médicos né, centenas de médicos que eu tenho ajudado a, 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 ajudado, né, a, a, a fazer parte dessa, desse movimento, né, desse, desse resgate da boa medicina, através de técnicas, de conhecimentos que, infelizmente, a faculdade de medicina não ensina, né, a formação médica não ensina, a residência médica não ensina, mas que é fundamental para você que deseja né, atrair, encantar e fidelizar pacientes particulares, tá bom? Já ajudei centenas de médicos e, por isso, posso te ajudar também. Pessoal, é o seguinte, vou perguntar de novo, se ter uma agenda lotada de pacientes particulares com lista de espera de um a dois meses é um sonho para você sério fica comigo aqui nessa live porque eu preparei um conteúdo incrível para você tá fica até o final que eu te garanto você não vai se arrepender o que eu vou te entregar aqui hoje alguns cursos por aí cobram muito dinheiro né é, para poder ensinar eu vou te ensinar aqui de forma gratuita e é por isso que eu pedi para nossa equipe chamar a nossa família a família CVM aí para também participar porque o conteúdo de hoje está muito valioso, tá certo? É, então, vamos lá. Se você deseja viver de atendimento particular como, como principal fonte de renda, eu preciso dizer para você que você precisa focar em estratégia de marketing. E calma, eu quero te explicar o que é marketing, mas antes eu vou também te falar por quê. Por quê que é importante você é, ter estratégia de marketing bem delimitadas e colocar isso em prática, tá? Para que você possa fazer parte ali dos 15% de médicos que vivem de atendimento particular. É muito simples, pessoal, porque é o seguinte. Quando a gente olha para um paciente particular, ele, é, a gente delimitou uma jornada desse paciente no atendimento particular. E são quatro passos principais principais que esse paciente dá no atendimento particular, tá bom? O primeiro deles é exatamente o passo em que é, esse paciente ele precisa te conhecer. Ele precisa conhecer o médico que, que ele está precisando ali, que ele está buscando. Como é que o médico, como é que, você, como é que o paciente vai te escolher se ele nem sabe que você existe? Então, esse é o primeiro passo. Então, existe uma estratégia de marketing para isso, para que você possa é, ser esse médico ou essa médica que esse paciente vai é, buscar, tá? É, de acordo com o Renato Gregório, que é um autor best-seller desse livro aqui, inclusive, que eu vou recomendar para todo mundo agora, Marketing Médico. O Renato, inclusive, eu tive a felicidade de fazer uma live com ele, está tá no nosso canal do YouTube. Tá? O Renato é, um, é uma referência em Marketing Médico no Brasil, não só da teoria, mas também da prática. Ele, ele hoje lidera uma empresa é, muito grande né, que ajuda... É, especialidades médicas, que ajuda empresas médicas a, a com marketing. Então, segundo o Renato Gregório, o que, que significa marketing médico, pessoal? Marketing médico é você médico, você médica, aumentar a sua credibilidade frente aos seus pacientes. E, e então, a gente precisa desconstruir, né? Algumas, algumas visões erradas do que é marketing, ou talvez mostrar para você uma outra visão que talvez você não tinha sobre o que é marketing, porque gente, existem formas e formas de fazer marketing, é, e muitos confundem né? marketing, o processo de marketing, as estratégias de marketing, simplesmente com publicidade ou propaganda. Muita gente confunde esses conceitos. Na verdade, gente, marketing é muito mais abrangente. Como eu disse, marketing é um conjunto de ações, segundo Renato Gregório, que aumentam a credibilidade dos médicos frente aos pacientes através de quê? De estratégias de de atitudes, de ações que geram valor para o paciente. E a gente vai falar sobre isso hoje aqui, tá? de forma mais aprofundada. Algumas dicas práticas que eu vou te dar para você começar a implementar o mais breve possível para que você possa ter ali pacientes particulares todos os dias na sua clínica, no seu consultório, na sua telemedicina, no seu atendimento domiciliar, enfim, onde você, onde quer que você esteja atuando hoje, tá? Então, olha só, só para a gente ter clareza aqui para diferenciar marketing de propaganda. Marketing, por exemplo, é um conteúdo informativo educativo que você vai é, é, publicar nas suas redes sociais ou em qualquer outra mídia. Pode ser a mídia social, mas pode ser também a mídia tradicional. Se você faz, se você faz por exemplo, entrevista pra uma entrevista uma, para uma TV ou para uma rádio ou mesmo para um jornal escrito e você informa a população é, de algum assunto que você é expert que você domina, você está fazendo uma estratégia de marketing. Tá? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é, por exemplo, sei lá, você vai fazer um conteúdo onde você fala sobre os cinco sinais e sintomas presentes do câncer de pele. O que, que você vai fazer com isso caso você seja dermado? caso você fale sobre isso. Né? Você vai é, educar você vai educar aquelas pessoas. Você vai ajudar aquelas pessoas né, a tirar dúvidas, por exemplo, sobre o que é sinal e sintoma de câncer. Olha o quanto valioso isso é, entende? Você não está em nenhum momento, você não está... Diferente da propaganda, você, você não está vendendo. A propaganda, sim, você está oferecendo... Você... O que é a propaganda? A propaganda você oferece um serviço ou um produto para um cliente final. Tá? No nosso caso aqui, você oferece um serviço para o seu paciente. Exemplo, tem muita gente que faz isso. Não tem nada de errado com fazer isso. O problema é fazer somente isso. Quer ver o exemplo? O pessoal vai lá, bota, tira uma foto no consultório, tudo arrumadinho, todo bonito, e bota na descrição da, do post na rede social. Pessoal, a agenda de setembro está aberta aproveita para marcar logo a sua consulta e, pre e, 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 e previna-se do câncer de pele. Pô, um dermato, tá? Peguei o exemplo do dermato aqui só para só por questões didáticas. O que, que acontece? Ele não está educando as pessoas sobre câncer de pele. Ele não está ajudando a sociedade civil sobre a prevenir o câncer de pele. Ele está só vendendo o serviço dele. Não tem nada de errado. Só que não é estratégia. Essa estratégia não é tão efetiva, tá? Se você já tentou fazer isso, você deve ter é, esses dados até melhor do que eu. Mas vamos lá, voltando então para a jornada do cliente, o primeiro passo, pessoal, é ele precisa que você existe, tá? E para isso o marketing é fundamental, estratégias de marketing, tá? Qual que é a segundo, o segundo passo da jornada do cliente? Esse, depois que ele te conhece, esse potencial paciente, né? porque ele ainda não é seu paciente. Né? Se você estiver utilizando por exemplo as redes sociais, ele é um seguidor. Ele precisa, por exemplo, quando ele decide agendar uma consulta com você, vamos supor que ele um daqueles sinais ou sintomas ele identificou na pele dele, nossa, eu preciso agendar uma consulta com a doutora ou com o doutor. E aí ele vai lá e agenda uma consulta com você. Qual que é o próximo passo? É ele ser acolhido pela sua secretária, pela sua equipe, no momento de agendar, no momento de chegar presencialmente lá na sua, na sua clínica. É como o seu ambiente recebe ele, é como ele se sente acolhido lá no seu ambiente. Né? É como os processos da sua clínica estão estruturados para que ele se sinta né, aconchegado lá, para que ele se sinta bem. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, aí sim ele vai ficar pronto... Ele vai ficar pronto para chegar na sua consulta, né? Para que você possa encantá-lo, para que você possa converter esse paciente, esse potencial paciente, de fato, num cliente, e principalmente torná-lo um fã, fã da sua consulta, do seu atendimento. Esse é o terceiro passo na jornada do cliente. Só que a maioria dos médicos param por aí. Quem tem o selo de qualidade CVM sabe, né? Quem é a família CVM, coloca aí no chat, hashtag família CVM, né? Quem é da família CVM sabe que não para por aí a jornada do cliente. Existe é, é, esse paciente, depois que ele sai da sua consulta, né, depois que ele sai do seu atendimento, ele precisa ter resultado com o seu tratamento. Seja clínico, cirúrgico, pediatra, GO, não importa. Ele precisa ter resultado. Aquilo que você propôs para ele, que você orientou, que você prescreveu, que você indicou, ele precisa de fato ter resultado com aquilo. E aí, onde entra o quarto passo né, da jornada do cliente, é você precisa fidelizar esse paciente, você precisa gerar resultado para ele estruturando ali um pós-consulta, tá? Quando esse paciente é fidelizado, ele volta, né? Então, isso já, já é uma forma de marketing, já é uma forma de reter os clientes, né? É, mas, além disso, quando você faz isso, né, quando você segue todos esses passos, quando você faz ele, é, 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 ações direcionadas para que ele te conheça, depois para ele ser acolhido pela sua secretária, pela sua equipe, depois para que ele seja encantado na sua consulta e depois fidelizado no seu pós-consulta, ele vai te encantar, trazer novos pacientes. Ele vai te indicar. Isso é uma das coisas mais poderosas que a gente tem vivenciado aqui nos últimos dois anos. É, só para deixar claro, existe uma jornada do paciente no atendimento particular e você precisa ficar atento a todos esses passos. Se você colocar um passo, vai te trazer resultado? Vai. Se você colocar dois, vai te trazer resultado? Vai mais ainda. Se você colocar os quatro, melhor ainda. É por isso que a nossa metodologia que ela é embasada em, quatro, em todos esses quatro passos, tá? Mas hoje, é, hoje, Foco aqui é a gente falar desse primeiro passo para que esses pacientes eles te conheçam, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais aqui nessa etapa do marketing das estratégias de marketing. Existem basicamente duas estratégias de marketing para que esse paciente te conheça. Vamos lá. Primeira, qual é? Ou alguém te indica para ele, pode ser, é, por exemplo, um paciente que foi muito bem atendido e te indica, mas pode ser um outro profissional de saúde, pode ser um colega médico, pode ser um funcionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, enfim, um dentista, um outro profissional da sua rede que indica. É, a gente chama isso de boca a boca positivo, né? principalmente quando o paciente indica. E a segunda forma é quando esse paciente ele te acha nas redes sociais ou mesmo no Google, nas mídias tradicionais, como eu falei. Só existem... Essas duas formas, pessoal. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção né, no que eu vou falar a partir de agora. O que, que acontece? Aqui no CVM, nós acreditamos, né, e temos provas cabais disso, que é o seguinte, o boca a boca positivo ainda é a melhor estratégia de marketing para quem quer viver de atendimento particular. Existem formas de você potencializar o boca a boca positivo. Eu sei que vocês... Isso não é novidade para ninguém. Ah, Cid, mas eu sempre soube que o boca a boca positivo é, é uma estratégia de marketing poderosa. Só que o que talvez você não saiba é que existem formas técnicas cientificamente validadas, comprovadas na prática, não só por mim ou, ou, ou mas por dezenas, centenas de outros médicos que, que estão utilizando exatamente as dicas que eu vou te dar aqui hoje, as dicas práticas que eu vou te dar aqui hoje é, e, e, e que segue né, toda essa jornada do cliente aqui também. Não só a estratégia de marketing através da internet, na, nas mídias tradicionais, mas principalmente no intra e no pós-consumo, tá bom? Olha só, inclusive... Eu falo isso com muita propriedade, com muita tranquilidade, porque lá no nosso canal do YouTube, no nosso podcast, gente, tem mais de 50 entrevistas, né, onde talvez dessas 50 eu devo ter feito umas 40 entrevistas, mais ou menos, né, com médicos que estão tendo resultados incríveis usando exatamente esse boca a boca positivo, ou melhor, essa potencialização boca a boca positivo, tá? E aí agora eu quero fazer um desafio pra vocês que estão aqui comigo agora. Para pra pensar comigo aqui um instante. Quando você precisa levar um ente querido seu, seja um pai, a mãe, um marido, esposa, filho, amigo, quando você precisa de um ente, de um ente querido, levar ele no médico. Qual é, é, o que que tem mais peso pra você decidir qual médico você vai escolher? Número um, a indicação de um amigo ou familiar, alguém que foi naquele médico e diz, vai lá, que eu recomendo. Um vídeo que você viu, um post que você viu na internet, ou mesmo um site que você encontrou lá no Google. Responde aí pra mim. Vai lá. Um minuto para você responder. Você, o que, que tem mais peso para você? A indicação de um amigo, familiar, ou, ou um post, né? Ou um vídeo que você viu na internet. Mas é isso, indicação, gente, indicação. Anota o que eu estou falando, boca a boca, positivo, vai continuar sendo, nunca vai deixar de ser a principal estratégia de marketing para o médico que quer é viver de atendimento particular, tá? Agora, não é só um atendimento, não é só o pilar da consulta que você tem que valorizar. Existem os outros pilares, o pilar da clínica, né, da secretária, dos, da estrutura, principalmente, o grande diferencial aqui do nosso, da nossa metodologia, o pós-consulta, tá? Agora, o marketing também, também, Olha só, não estou falando aqui que é, por, que é porque o, a gente acredita e a gente defende que o boca a boca é mais, é mais poderoso do que o marketing. Não entenda a gente mal. Não estou dizendo que o marketing não é importante. É importante também. É, assim como também as mídias tradicionais também têm a sua importância. O médico que está no interior tem que estar tá na rádio. Por quê? Por exemplo, um geriatra de uma cidade pequena precisa ter um espaço na rádio. Na rádio. Por quê? Porque o público dele está na rádio é um dos lugares que o público dele está cidade pequena, o que, o, que, o que funciona é difusor, é rádio AM então o geriatra tem que estar tá lá onde o público dele está, tá? tá? Se, 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 o, se o público dele lê jornal, tem que, tem que dar um jeito de estar tá no jornal, o que a gente está falando é que Existe uma hierarquia, pessoal, anota isso aqui que eu vou falar, é muito valioso, é muito valioso que eu vou falar agora, anota essa hierarquia, existe uma hierarquia de estratégia, tá? hierarquia para você acelerar os seus resultados, para que você possa né, catapultar, é, é, catalisar seus resultados para que você acelere né, os seus resultados aí no atendimento particular, você viva de atendimento particular como sua principal fonte de renda, qual que é? Primeiro, aprenda, e execute estratégia de encantamento dos seus pacientes. No pré, no íntimo e no pós-consulta. Essa é a prioridade número um para você. Estrutura o pós-consulta, reestrutura a consulta, melhore o pré-consulta, tá? Treine sua secretária, recrute uma boa, uma boa secretária, estruture tudo isso bacana. Depois, esteja nas redes sociais, compartilhando conteúdos de valor, informando as pessoas, né? educando as pessoas, se relacionando com elas. E depois, somente depois, também invista, se você puder, e mídia tradicional. Se eu tenho que escolher, eu não consigo dar conta de tudo. Então, escolhe, prioriza, encantar os seus pacientes, tá? No pré, no inter, e no pós consulta, tá bom? Mas olha, se você começar, começa pequeno, sonha grande, mas começa pequeno. Não precisa... É, é, eu tenho certeza que se realmente você já decidiu né, viver do seu atendimento particular como principal fonte de renda, né, exercer a medicina com mais excelência, ter um retorno financeiro mais justo, mais compatível, ter mais qualidade de vida, gente, é possível e aos poucos, devagar, sem pressa, sem ansiedade, tá? E colocando semana por semana, dia após dia, uma técnica tá? A, a, a em prática e daqui a pouco, quando você menos esperar, as coisas vão estar funcionando, tá? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou partir, a partir de agora, do pressuposto que você já encanta seus pacientes no pré, no entre e no pós-consulta. A partir de agora, então, eu vou falar do próximo passo, que é exatamente o tema da live de hoje, né? Estratégias de marketing digital. Quatro dicas para você atrair pacientes particulares para seu consultório, para sua clínica, para o seu atendimento via telemedicina, todo santo dia, tá? E quando eu falo de atrair pacientes particulares, é importante dizer que existem dois tipos de médicos que se enquadram aqui. Existem os colegas que estão começando do zero, e existem os outros colegas que já que só precisam aumentar o número de pacientes que já possui e as quatro dicas que eu vou falar a partir daqui a pouco, né, nos próximos minutos servem para os dois tipos de médicos, tá? Para os dois públicos, seja para você que está começando, seja para você que já está no atendimento particular e que vai ter, para que você possa duplicar, triplicar, né, o número de pacientes particulares, tá? Gente, e um exemplo de médica que usa essas quatro dicas práticas que eu vou é, esmiuçar para vocês hoje aqui é a doutora Irlena Almeida Leite, né? que, é, que faz parte da família CVM, hashtag família CVM, que Irlena é um grande case de sucesso né? desse, dessa metodologia que a gente divulga aqui há mais de dois anos, onde ela já resgatou para desse ambiente, onde ela consegue ter mais qualidade de vida, onde ela consegue ter um retorno financeiro incrível né? para uma clínica né? que não, não lida com procedimentos, não faz cirurgias. Uma, uma, uma médica comum que se tornou uma médica de grande impacto. Tá? Ela é endocrinologista, ela é Vitória no Espírito Santo, vive exclusivamente atendimento particular, não dá plantão, não atende plano, nada disso. Ela começou, gente, seguindo essas exatas quatro dicas que a gente vai falar aqui para você hoje, tá? E mesmo hoje, depois de ter uma agenda recheada de pacientes particulares, mesmo tendo fila de espera, da última vez que eu conversei com ela, a, a, ela já tem fila de espera para mais de um mês ela ainda usa as mesmas dicas que você vai ter acesso aqui nessa live, nessa aula comigo hoje, tá bom? Mas quem não conhece a Helena ainda, eu queria que a minha equipe colocasse então aqui um videozinho dela aqui no YouTube para que vocês conheçam.
1: Irlena, eu sou médica endocrinologista, existe uma Irlena antes e uma Irlena depois do CVM. A Irlena antes do CVM, falando na questão profissional, era uma Irlena que estava com um consultório novinho, prontinho, tá? tudo do meu jeito, porém, sem conseguir atender os pacientes da maneira que eu queria, eu atendia uma média de 12 pacientes por tarde, sentia necessidade de dar é, mais continuidade às consultas e não podia ter limitação do tempo. Atendia somente de quatro a cinco pacientes particulares por mês, né? então o meu grosso era de plano de saúde e estava em busca de novos planos de saúde porque eu não enxergava outras possibilidades. Quando eu entrei na turma de fevereiro de 2020 no curso do CVM, logo em seguida começou a pandemia eu já me movimentei para atender a telemedicina, então hoje eu já tenho quase 150 consultas online registradas e tá? ser é maravilhoso para mim os cinco pacientes que eu atendia particulares, eu multipliquei por no mínimo 10 esse número de atendimentos particulares. Já tenho 30 programas de acompanhamento intensivo, que é o PAI, fechados, com ótimos resultados dos pacientes, tá? Hoje eu só atendo quatro pacientes por tarde. Antes eu atendia 12, às vezes 15, dependendo do, da tarde. Hoje eu atendo quatro pacientes com calma, podendo fazer a medicina que eu sempre quis. Hoje eu sou uma Helena, depois de um ano de curso muito melhor, uma Helena que valoriza mais as pequenas conquistas, uma Helena que não tem medo do, de desgravar, uma Helena que está até em busca e fazendo já o lançamento de um curso online para pessoas, para ajudar pessoas com diabetes. Vamos juntos, é só o começo. Bora para cima.
0: Então, pessoal, é... essa é a Helena. Essa é a Helena. Está aqui, inclusive, agora no. Então. Já que você já conhece a Helena, dizer para vocês que é o seguinte: quando a gente vê um depoimento desse, né? Tchau a pessoa falando: "Ah, hoje eu atendo um paciente por hora, só atendo particular, trabalho meio turno, já fechei mais de ela já fechou mais de 50 programas de equipamento intensivos. É, aí o pessoal fala: "Ah, mas é estética, é só porque é emagrecimento". Não, ela já ela agora subniche também, ela subnichou, né? Ela mudou. Ela tem a área de atuação de emagrecimento, mas também tem a área de atuação, ela tem um programa de equipamento intensivo para paciente com diabetes." Então, não é só, não funciona só para estética, funciona para quem também trabalha com doença, tá? É, agora, quando a gente vê esses depoimentos assim, é, a primeira coisa que surge na nossa cabeça é: parece que foi fácil, sabe? Será mesmo que isso funciona? E assim, gente, na verdade é que não é da noite para o dia. Né? Como ela mesma disse, ela, ela começou. A dar mais foco, a palavra é essa, foco para o consultório dela, para o atendimento particular dela, é, antes da pandemia, né? Em fevereiro de 2020. Né, então, assim, já fa vai fazer dois anos que o foco da Irlena tem sido né, melhorar 1% a cada dia né, as estratégias de, de, de captação de encantamento e utilização de pacientes particulares. Tá? Então, não, é simples. É simples, mas é aquele simples que não é fácil, que não é da noite para o dia, que requer o quê? Requer, assim como tudo que é bom na vida, né? Dedicação, foco, empenho, né? dedicação de energia, dedicação de tempo. Né, dedicação de investimento financeiro e que você realmente esteja disposto a isso, né? A realmente colocar, a aprender o que você ainda não sabe e colocar isso em prática, tá bom? Mas olha, agora sem mais delongas, né? Espero que eu tenha conseguido antecipar, espero que eu tenha conseguido gerar curiosidade em vocês. Quais são então os quatro, as quatro dicas práticas? Eu falo prática porque você vai sair daqui já é, com o que você precisa para colocar em prática as dicas, tá? Quatro dicas práticas para que você possa atrair pacientes particulares para sua clínica ou consultório todos os dias. Que daqui a pouco, em meses, como Irlena, você possa estar com a sua agenda recheada de pacientes particulares, com lixa de espera de um a dois meses aí principalmente feliz, com par de espírito, né? realizado, realizada, satisfeita, né? feliz, né? muito bem é, resolvido ou resolvida né? com a medicina. Então vamos lá, qual que é a primeira dica prática, pessoal? Vamos lá, papel e caneta na mão, anota aí. A primeira é, defina seu público-alvo, defina seu público-alvo. O que é público-alvo, Sidney? Público-alvo é o seu cliente, é, é você segmentar, dentre todas as pessoas que você pode atender no seu consultório, na sua clínica particular, aqueles que são seus clientes ideais. Um dos maiores erros, pessoal, que a gente pode cometer no atendimento particular, quando a gente fala de estratégia de marketing, e eu não estou falando só de marketing digital, não, porque a definição do público-alvo envolve, por exemplo, o ambiente da sua clínica, a sua consulta, estratégia de consulta, estratégia de pós-consulta, tudo tem a ver com o seu público-alvo, tá? É um dos maiores erros que a gente pode cometer, querer agradar todo mundo, é querer atender todo mundo. Quando a gente quer atender todo mundo, a gente se torna mais um. Tá? A gente não consegue, é impossível, é humanamente impossível. Quando você, é, por exemplo, define dentro do, do, do seu público-alvo, ah, vou usar o exemplo da Helena, a Helena é endocrinologi endocrinologista, endocrino, né? ela pode atender pessoas com problemas na tireoide, problemas hormonais, é, diabetes, obesidade, dislipidemias, uma série de doenças, até é, é, sino metabólico e tudo mais. A partir do momento que ela definiu como, como público da público-alvo dela pessoas somente pessoas com obesidade, gente, ela deu foco para que Ela foi ela organizou toda a jornada do cliente dela aquele cliente ideal, é, é, é quando você faz isso a chance você você é como se você você pegasse um atalho, tá? E olha para o atalho do, pelo lado bom, não é um atalho, sabe? É um atalho que vai fazer com que você, por exemplo, se torne a referência naquilo mais rápido e não só dentro da tua especialidade, dentre os pares médicos, mas principalmente para os pacientes. Gente, eu não tenho dúvida nenhuma que Irlena hoje é uma das, refer, uma das referências, tá? Uma das maiores referências obesidade em tratamento. De obesidade em vitória no Espírito Santo, numa capital eu tô falando, porque ela já, como eu falei, vai fazer dois anos que ela produz conteúdos que ajudam essas pessoas todos os dias, conteúdos de valor, conteúdos relevantes, a gente vai falar mais sobre isso. Mas olha só, anota isso, não adianta oferecer churrasco para vegano, anota essa, não adianta oferecer para vegano, vegano quer salada, quem gosta de churrasco é carnívoro, tá? Por isso que é importante você definir com quem que você quer falar. Tá? Quem quer vender para vegano e para quem é carnívoro, acaba, vendo, não, vendo, não, acaba não se tornando referência para nenhum dos dois. E aí vem, às vezes, uma pessoa ali que sabe um pouquinho mais, que coloca uma estratégia e fala só com aquele público e, bum, se torna o primeiro a ser lembrado. Anota outra frase aqui de impacto para você não esquecer. Porque isso aqui talvez seja uh, o creme de la creme dessa live aqui. Anota isso que eu vou falar também, que é o seguinte. É, é muito difícil você ser o número dois quando só tem você concorrendo. É muito difícil ser o número dois quando só existe você na concorrência. Então, é por isso que é importante você definir o seu público-alvo, tá? O, que, que a gente, em outras palavras, o seu posicionamento. E aí, ó, Sidney, entendi, anotei as frases poderosas e, pô, me amarrei. Mas como é que eu faço Eu tô aqui para dar uma dica prática. Pô, se não fosse isso, eu não estaria aqui, né? Pô, não, não cumpriria a minha palavra. Então, anota aí. Três categorias, três classificações, você tem que pensar para definir isso o público-alvo. Você pode definir seu público-alvo pensando inicialmente num grupo de patologias. Vou citar a Irlena de novo para poder ficar didático aqui, mas é, vou citar também alguns, alguns exemplos de outras especialidades. Irlena é uma clínica que definiu como público-alvo dela pessoas com diabetes. Ela tem dois subnichos, diabetes e também obesidade. Você pode ter mais de um, um, um é, público-alvo? Pode. Um, dois, no máximo três. Mais do que isso aí vira, vira bagunça, tá? É... Se você é um cirurgião, por exemplo, do aparelho digestivo, você pode definir como seu, como seu público-alvo pessoas com colelitíase. É, se você é pediatra, você pode definir como seu público-alvo crianças com transtornos da personalidade. Se você é ginecologista, você pode definir, por exemplo, um pré é, é, focar em pré-natal de alto risco. Ou então, na parte de ginecologia, na parte de é, tratamento da é, endometriose ou então a parte de estética íntima, né? Isso tudo são, forma, é, são formas de você definir o seu público-alvo, tá? Uma outra forma, além da questão das, do grupo de patologias, é você definir através dos dados demográficos. Então, por exemplo, idade. Ah, eu, eu ajudo mulheres acima de 40 anos, por exemplo, tá? Crianças, idosos, homens e idade reprodutiva, né? Por exemplo, urologista. Gênero, mulheres, homens... Gente, tem uma tem uma aluna que é da família CVM que eu me amarrei no posicionamento dela no público-alvo que ela definiu. Ela é uma ela é uma, uma ginecologista obstetra e ela está se, se posicionando para o público de mulheres é, é, LGBTQI+. Olha que legal, né? Ela é de Salvador, né? E uma cidade grande, provavelmente, né? Eu, eu não tenho não é, até vou tentar me reaproximar dela, mas a última vez que eu conversei com ela estava indo tudo muito bem. Né? Eu imagino que se ela continuou seguindo o, o, o método, né? ela deve ter, deve com certeza já ser uma referência. É, além disso, renda, né? Eu quero falar com pessoas que ganham acima de, de entre dois 2 e 5 mil reais, ou então acima de R$ 5 acima de 10 mil reais, você pode definir também dessa forma. Trabalho, qual o trabalho dessas pessoas? Empresários, empresárias, donas de casa, servidora pública, enfim, aí é. é, é, é isso é importante também, por quê? Porque a comunicação fica mais direta. Você precisa, na sua comunicação, para com que, com que gere o seguinte, seguinte efeito na pessoa que está tá te ouvindo. Ele ou ela está falando, tá falando para mim, entende? É uma coisa chamada identificação. Uma coisa é você falar... Vamos lá, voltar para a Helena, para a Uma coisa é um endócrino que posta, um dia posta um vídeo ou um post, um carrossel, ou um stories, ou um reel, sei lá, falando de obesidade, no outro dia fala de, de diabetes, no outro dia fala de tireoidopatia, no outro dia fala de, é, sei lá. E aí cada dia fala de uma coisa diferente. As pessoas, ela vai ajudar as pessoas, ela pode até é, é, criar ali é, alguma autoridade, né, mas. Concorda comigo que vai demorar para ela ser a primeira a ser lembrada na cabeça do paciente... É, é... É, naquela naquela naquele naquele problema pessoas com, por exemplo com obesidade, vão a chance de, de acharem a Irlena é muito maior, da Irlena ficar conhecida muito, por quê? Porque todo dia a Irlena fala de obesidade, todo dia a Irlena fala de diabetes então é por isso que é importante você definir exatamente como é o seu público-alvo, então eu falei de grupos de patologias de, de dados demográficos, e agora vem o, a cereja do bolo, que é o comportamento dessas pessoas. Como elas comem, onde elas vivem, onde elas dormem. Seixa no Globo Repórter. <risos> comportamento, pessoal. O que é comportamento, Sidney? Comportamento é o seguinte, quais são as dores dessas... Quando eu falo dor, não é só uma dor física não, tá, pessoal? Pode ser uma dor psicológica também. Quer ver um exemplo? Pessoas que sofrem com dores crônicas, se você atende pessoas com dores crônicas, você sabe que ela tem dor física, mas ela também tem dor psicológica. Típico de uma, de uma pessoa com fibromialgia. Não é à toa que a fibromialgia é uma, é uma patologia complexa, que requer muitas vezes ali o trabalho multidisciplinar, interdisciplinar de, é, por exemplo, sei lá, médico Estudador, psiquiatra, psicólogo, né? Sei lá, fisiatra, enfim, ortopedista, fisioterapeuta. Por quê? Porque é, é, é mais complexo, entendeu? Não é só dor física, não é só prescrever um anti-inflamatório, um analgésico, né? É, vai, vai muito além disso. Então, entender essas dores e, e, e a partir do momento que você entende, você é, produz conteúdos, né? sejam, de novo, não precisa ser só vídeo, tá, pessoal? Pode ser simplesmente uma imagem, um carrossel uma foto, sabe, um, 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 um texto que você publica, mas que você fala dessas dores, como que você ajuda essas pessoas a identificar essas dores, a tratar essas dores, é, como que você educa essas pessoas, como que você pode produzir conteúdos informativos, educativos para tocando nessas dores, né, Para que você possa, de alguma forma, ajudar essa pessoa, é sobre isso, tá, muita gente pergunta pra gente assim, pô Sidney, eu vejo que vocês falam muito de vídeo, é, pô, mas eu não, não me sinto bem com vídeo, só é, só é com vídeo que eu vou conseguir me tornar uma autoridade? Só é com vídeo que eu vou conseguir atrair pacientes para o consultório? Que eu vou conseguir é, ajudar as pessoas? E a resposta é não. Você pode começar com, botando seu pezinho na água devagar, com um post de imagem é, é, tem que tem que usar é, 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 uma comunicação com, que realmente seja atrativo para o paciente que realmente ele termine de ler aquele texto e ele se sinta ajudado ele, que ele termine lá de, de coisar o carrossel para frente e ele se sinta ajudado que ele termine aquele reels que você fez e além de rir além de gerar um, uma, um riso nele, que gere também gratidão, reciprocidade, ao é nome do gatilho mental, para que ele, nossa, que legal, olha o que essa doutora, o que esse doutor está falando aqui, de forma, né, às vezes, um pouco é, cômica ou não, Tá? Não precisa também ficar fazendo dancinha ou palhaçada, nada disso. Mas você pode ser criativo ou criativa ajudar as pessoas ajudando é, falando dessas dores. Resolvendo de alguma forma essas dores, tá? É óbvio que você não vai resolver a dor de um paciente com fibromialgia através de um conteúdo na internet. O desafio é qual é... Qual é a orientação? Olha só o que, é que eu vou falar, a informação que eu vou te dar agora que é importante. O que, é que você fala todo dia de orientação para o seu paciente que tem dor crônica, por exemplo, que você fala no consultório todo dia para ele, que você poderia pegar esse mesmo conteúdo e empacotar ele para falar na rede social, por exemplo, num vídeo no YouTube, num tutorial do YouTube, ou num, num, num vídeo mais... É... Mais despojado no Reels, ou no Stories, no Instagram, ou num, num, num carrossel, né? O carrossel, para quem não sabe, é uma sequência de imagem, né? Que você posta lá, uma sequência de imagem que a, gente, que a pessoa racha para o lado e vai vendo, né? Cinco dicas para. Pra... Para é, lidar com as dores crônicas, sabe? E aí, dica 1, um, faça isso, dica 2, isso, dica 3. É, 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 é. Falar com as dores é uma das coisas mais poderosas e é por isso que eu gastei tanto tempo dessa aula aqui, dessa live, para te explicar sobre isso e te dei alguns exemplos, tá bom? Uma outra coisa do comportamento do seu cliente ideal, do seu público-alvo, gente, são os sonhos. Quais são os objetivos dele? Onde ele quer chegar falando do, do tratamento de saúde dele, falando do, do bem-estar físico e mental né, que ele tem? Então, por exemplo, será que quem tem dor crônica, qual que é o sonho dessa pessoa? Talvez seja viver sem dor. Deve ser o grande objetivo de quem tem dor crônica. Então, produzir conteúdos, imagem, carrossel, stories, reels, tutorial no YouTube, vídeo no feed, não importa. Onde você mostra, você, onde você faz, é, ajuda essa pessoa minimamente a dar um passo em direção ao sonho dela, ao objetivo dela. Tá? Não significa que você vai ter que resolver todos os problemas, mas qual o pequeno problema que você pode ajudar? É, outra, outro comportamento, quais são as principais dúvidas que essas pessoas têm? Por exemplo... Como eu sei, como saber se sofre de dores crônicas? É um título incrível para você né, que, porventura, lide com dores crônicas, né? Mas você pode adaptar isso para o seu público-alvo, para o seu grupo de patologias. Como saber se sofro de tal coisa? E aí você fala dos sintomas. Isso é um conteúdo riquíssimo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, para a pessoa saber que ela tem ela, ela Às vezes, ela tem o problema e ela nem faz ideia que tem. Vocês sabem disso? Eu vou pegar um dado aqui, fugindo um pouco do script. Pessoas com diabetes, já que eu estou falando de endocrinologia hoje, 8% das, das pessoas adultas no Brasil têm diabetes. Essa, essa, a última vez que eu, que eu vi esse dado era esse, era 8% da população adulta. Né? É uma estimativo é, que as pessoas tenham diabetes. Mas a gente sabe que está longe de, de todas as pessoas já terem sido diagnosticadas. Pelo contrário, o que a gente sabe é que o diagnóstico de diabetes geralmente é feito de forma tardia. O paciente já tem 5, 10 anos ali que ele é diabético e nem sabe. Então, por exemplo, um, um conteúdo incrível, riquíssimo, valioso demais que você pode fazer falando de quais são os sinais e sintomas para que a pessoa fique de olho. Se ela tiver aquilo, ela deve procurar o médico dela de confiança, o especialista dela de confiança, para que ela possa é, descartar esse problema ou não. Gente, você tá ajudando muito se você fizer isso. Você tá ajudando muitas pessoas se você fizer isso. Outro tipo de comportamento são as objeções. Sidney, o que, que é objeção? Objeção, gente, é tudo aquilo que impede o seu paciente ou seu potencial paciente, aquele que não é seu paciente ainda, né? De, faz, de primeiro, de, de agendar uma consulta com você, de fazer o seu tratamento e de seguir o seu tratamento. Tudo isso é objeção. Exemplo, cinco dicas práticas para diminuir a dor no pós-operatório. Então, você que é cirurgião, você que trabalha com procedimento, seu paciente tem dor no pós-operatório. Neste exato momento, eu estou com dor. Eu fiz hoje um clareamento dentário e eu estou com dor nesse momento. Estou sob efeito aqui de toragem mas estou com dor. Eu, é, eu queria muito que o meu dentista tivesse me orientado, ou que ele fizesse conteúdo que me orientasse né, e que pudesse me mandar, ou que eu pudesse ver no Instagram dele. Como de algumas dicas de como eu poderia fazer para diminuir as dores no pós no pós-procedimento, entende? Para mim seria muito valioso, né? E isso às vezes impede a pessoa de ir, ela tem medo do pós-operatório, ela tem medo da dor e ela nem faz o tratamento. Então, com isso você diminui a barreira para que a pessoa procure, para que ela faça, para que ela tenha restado. Mapear quais são as dores, mapear quais são os sonhos, mapear quais são as dúvidas, mapear quais são as objeções, gente. Aqui só aqui, ó. Se você pegar 10 dores, 10 sonhos, 10 dúvidas 10 objeções, você tem 40 ideias de conteúdo para você começar a sua produção de conteúdo na internet, tá? Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Google. Eu vou falar mais sobre isso, né? Nos próximos, nas próximas dicas. Mas, neste momento, a dica prática número um é defina seu público-alvo. Tudo certo? Gente, as outras três dicas vão ser bem mais tranquilas, tá? Mas essa daqui, eu realmente eu fiz questão de aprofundar um pouco mais nela, porque, para mim, é a mais importante, tá? Beleza, uma vez que você definiu o seu público-alvo, pessoal, a segunda dica prática qual é? A segunda dica prática é Crie um perfil profissional no Instagram e Facebook, tá, e se possível, YouTube, e publique conteúdos direcionados né, ao seu público-alvo, de forma regular, anota aí, regular, regularmente, de forma constante, nós já temos mais de 200 conteúdos publicados, desde 14 de julho de 2019, que semanalmente, com algumas raras exceções, como por exemplo semana passada, a gente deixou de fazer uma live ao vivo aqui. A Mar de dois anos, quase dois anos e meio. É, né? dois anos, né? foi julho, a gente tá em. A mar de dois anos, toda semana, nós produzimos conteúdos né? com o objetivo de te ajudar, de ajudar vocês é, a atingir os objetivos de vocês. E a gente faz exatamente isso que a gente tá, que eu estou falando aqui para vocês fazerem, tá? Mas a palavra mágica aqui é duas coisas, duas palavras mágicas. Primeira, tem que ser direcionada para o seu público-alvo. Perceba que eu falo de atendimento particular, eu não, falo de, eu não falo de outra coisa aqui que não seja atendimento particular. Eu só falo para quem quer ver de atendimento particular. Quem não quer ver de atendimento particular, tá tudo certo. Pode seguir sua vida, tá tudo certo. Agora, quem quer ver de atendimento particular, eu falo para essas pessoas, entendeu? Fala para o seu público-alvo e outra coisa, poderosíssima. Anota aí, de forma regular. Sidney não tem tempo tô saindo do círculo vicioso, tô entrando virtuoso ainda, não tenho tempo sobrando, é, não consigo fazer toda semana. Começa fazendo nem que seja uma vez por mês, tá? E aí você vai melhorando. Começa, lembra, começa pequeno, mas sonha grande, tá? Melhora 1% a cada dia. Feito é melhor do que não feito porque querer, por querer fazer perfeito. Então, começa, começa que quando você começar, parece que o universo começa a conspirar e as coisas vão melhorando, tá? Então, olha só, não vou aqui fazer um tutorial de como você faz para é, um, abrir aqui um perfil profissional no Instagram, no Facebook, no YouTube, não vou. É, inclusive, você pode começar com uma das redes, ah, vou começar pelo Instagram, depois vou pro Facebook, depois vou pro YouTube, não tem problema. A recomendação é iniciar que pelo menos Instagram e Facebook você esteja lá, tá? YouTube, se você é, puder, já fazer junto, ótimo. Se não puder, depois. Por que Instagram e Facebook, Sidney? Porque Instagram e Facebook você pode fazer ao mesmo tempo, é o mesmo, o mesmo formato que você usa num, você usa no outro e tá tudo certo. Se você der um Google aí, depois você pode achar 200 tutoriais ensinando como é que você faz, como é que você cria o seu Instagram e seu Facebook profissional, tá bom? O importante é você, de novo, publicar de forma regular e direcionada para o seu público-alvo, tá? Estabeleça uma, uma meta semanal e diária, se desafie, tenha disciplina, tá? Eu vou postar dois, dois vídeos por semana, um vídeo por semana que seja, eu vou postar um história três vezes por semana e seja íntegro com a sua palavra, né? E, e se desafie, tá bom? Anota essa frase que eu vou falar aqui agora, que ela é interessante. Plante o seu jardim ao invés que o plano de saúde te envie flores. Vou repetir. Plante o seu jardim ao invés de esperar que o plano de saúde e os plantões e as clínicas populares e qualquer outro vínculo ou te envie flores. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Ter o um Instagram, ter o um Facebook, ter o um YouTube, ter as redes sociais é uma forma de você ter poder, é uma forma de você criar a sua autoridade sem depender de terceiros. É por isso que a gente recomenda que você esteja em várias. Em várias redes, porque sei lá, vai que o Mark Zuckerberg, aí, o dono do Facebook, dá louca e aí ele acaba com tudo. Aí você está no YouTube. Se o dono do Google quiser acabar o YouTube, aí você tem o Instagram e o Facebook. Se acabarem com o Instagram, Facebook e o YouTube, você tem o TikTok. Você vai pro LinkedIn, você vai pro Twitter, não sei. Mas o fato é que as redes sociais, elas, elas nos dão a possibilidade de criar a nossa autoridade sem depender de terceiros Então comece a plantar o mais rápido possível. Organize o seu jardim, plante o seu jardim, cultive o seu jardim, Uh, em breve você vai ter flores e em breve você as borboletas chegarão. Então, vamos lá, só revisando. Primeira dica prática, defina seu público-alvo. Segunda dica prática, crie um perfil no Instagram e no Facebook profissional. Tá? E comece a publicar conteúdos direcionados ao seu público-alvo de forma regular. Terceira dica prática e, penu, e penúltima, né? crie um site no Google Meu Negócio. Vou pedir para a minha equipe para colocar... As três dicas aí no chat, tá? É, coloca aí para mim no chat as três dicas só para o pessoal é, não se perder. Então, dica três, dica prática número três. Crie um site no Google Meu Negócio e a mesma coisa, alimente-o regularmente com conteúdos direcionados ao seu público-alvo. Primeiro, o que é o Google Meu Negócio? O Google Meu Negócio é um site que é gratuito, que literalmente o Google bota o seu nome no mapa, o seu consultório, a sua clínica no mapa, literalmente. Eu vou já mostrar para vocês aqui um exemplo prático e real do Google Meu Negócio. É, também não vou ensinar vocês aqui nessa live, não, eu demoraria muitas horas para ensinar isso, para mostrar isso para vocês, uh, mas vocês podem também, de novo, dar um Google depois e assistir alguns tutoriais de como criar o Google Meu Negócio. Você vai lá no YouTube e, e vai, você vai achar 200 tutoriais, isso é muito fácil, tá? Vai lá no YouTube e bota como criar minha conta no Google Meu Negócio. Então, é um site gratuito do Google, onde você vai colocar lá suas informações, as fotos da sua clínica, sua foto, sua história, você pode colocar vídeos, você pode toda semana alimentar aquilo com o que, Sidney? De novo, com conteúdos que sejam direcionados para dores, para sonhos, para dúvidas, para objeções do seu público-alvo. E aí, ó, de novo, estabeleça né, uma, uma, uma meta semanal, né? Para que você possa estar tá ali sempre alimentando, mexendo, fuçando né, no Google Meu Negócio, principalmente para quem está chegando. Para quem está começando nesse negócio digital agora, uma dica valiosa demais para vocês. Se permitam. Se permitam testar, se permitam mexer, sabe? Se permitam fuçar. E qualquer dúvida que vocês tenham, vai lá no Google e digita a pergunta. Como fazer tal coisa? Gente, tem tudo no Google. Tem tudo que você precisa. Qualquer coisa. Desde como fazer uma macarronada até como fazer uma conta, como criar uma conta, como criar seu site gratuito no Google Meu Negócio. Qual que é a vantagem de você ter um Google Meu Negócio? Toda vez que alguém for pesquisar qualquer coisa relacionada à sua especialidade, ao, a, 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 quando seu público-alvo for lá pesquisar, no caso da Helena, como tratar a obesidade, ou então endocrinologista em Vitória, adivinha qual é o site que vai aparecer lá? O seu site, o site né? no caso aqui, o site da Helena, do exemplo. É, e aí eu vou repetir de novo. Plante o seu jardim, ao invés de esperar que o plano de saúde, os plantões, as clínicas populares te enviem flores, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês ao vivo e em cores, o site, o site da Helena não, um, 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 um Google Meu Negócio. Eu fiz aqui uma pesquisa, olha só, eu fiz uma pesquisa, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu espero que sim. Eu botei, ó, endocrinologista em Vitória, Espírito Santo. Olha só o que que apareceu. Olha só o que que apareceu. Como eu estou em Manaus, apareceu um site de um médico daqui de Manaus, olha só, no Manaus. Que o Google, o Google ele também usa a localização. Mas olha só, anúncio, anúncio, o que significa? Essa pessoa aqui, ó, a Roberta Portugal, ela está pagando pra, para o Google, para quando alguém pesquisar esses termos de pesquisa aqui em Docnologista em Vitória, o site dela aparece, primeiro aqui. Agora, olha só que interessante, quem que aparece aqui? Quem? Doutora Helena Almeida Leite, um anúncio, ela já está anunciando para o Google. Mas olha só, aí tem muita gente que usa, por exemplo, algumas plataformas como o Dr. Alia. O Dr. Alia apareceu aqui, ó, depois, depois do, do anúncio, tá vendo? Então, existe uma hierarquia no Google. Primeiro é quem paga, quem anuncia. Primeiro, quem paga, quem anuncia. É, primeiro, aí depois. É... É, o Google Meu Negócio e depois o Doctoralha, mas olha só aqui, ó. isso aqui ó, são sites do Google Meu Negócio, deixa eu botar aqui para ver tudo, então está aqui ó. Roberta Portugal está aqui, nossa querida Irlena Endócrino está aqui também Olha só que interessante. Uma dica bônus aqui para vocês. A Helena tem 103 avaliações, 5 estrelas, no Google, no negócio dela. Gente, isso é poderoso demais. Demais. Porque olha só, a Roberta, ela até aparece aqui, ó, o primeiro, tá vendo? Só que, só que ela só tem 40 avaliações. Isso aqui é uma prova social, é um gatilho mental, que a gente chama de prova social gigante que a Irlena tem. Ó, 103. Então os pacientes vão com certeza comparar isso. Os pacientes vão comparar isso. Dica prática de quem está direto do campo de batalha. Não é... Não é teoria barata, não é teoria que eu li no livro, é de quem tá no campo de batalha, de quem tá no campo de batalha, dica número 3 cria o Google Meu Negócio, isso é gratuito, você só precisa dedicar tempo e querer fazer, tá aí depois você começa a anunciar, que é Basicamente, a quarta dica prática. Qual que é a quarta dica prática? Impulsione seus conteúdos em todas as plataformas direcionadas para o seu público alvo. Criou o perfil do Instagram? Tem que impulsionar a gente, tem, tem que usar, tem que pagar para o Instagram, para o Facebook, para fazer com que seu conteúdo chegue a mais pessoas. É, criou o Google, meu negócio? Tem que pagar para o Google, para que seu é, site do Google, meu negócio, apareça para mais pessoas. Gente, principalmente para quem está começando do zero, seja você que está começando seu atendimento particular do zero, seja você que está fazendo a transição, saindo dos planos, dos plantões, das clínicas, seja lá de onde for, e está começando no atendimento particular, isso aqui é importante demais, isso aqui é, é, é incrível, isso aqui é rápido. Principalmente o do Google, gente, o impulsionamento do Google é, é, é incrível o poder disso, tá? Porque existe uma diferença aqui, existe uma diferença das pessoas que estão procurando médicos no Google das pessoas que estão no Instagram, no Facebook, principalmente Instagram e Facebook. Gente, ninguém entra no Instagram para procurar médico. Óbvio que isso está ficando cada vez mais normal, mas a maioria das vezes as pessoas vão primeiro no Google. A pessoa que está com dor, ela vai no Google, ela quer a consulta para ontem, ela vai lá e pesquisa, eu quero o quero melhor, melhor endócrino, eu quero o melhor cirurgião, eu quero o melhor pediatra, eu quero o melhor... E aí lá dentro do Google Meu Negócio, você tem a possibilidade, dentro do seu site, você tem a possibilidade de colocar seu Instagram, de colocar suas redes sociais, seu canal do YouTube, seu Instagram, do Facebook, o que é que você tem. Mas as pessoas vão primeiro, quem, principalmente quem está com dor vai primeiro no Google. É por isso que você tem que estar no Google e por isso que você tem que impulsionar lá no Google, tá? Pagar para o Google é, para fazer isso para você. De novo, não vou ensinar isso aqui. Existem, existem é, Eu Demoraria muito tempo né, para poder ensinar isso aqui. Não, não, é, não é o caso agora. O que eu estou mostrando para você é uma dica prática. Se você for também, você, se você for na internet, aí no Google, no YouTube, você vai achar vários tutoriais de como começar a fazer isso de forma gratuita tá? O importante é você começar. Nem que seja usando o botão azul de promover lá, do Instagram, do Facebook, nem que seja é, é, testando pequeno, né? Investe uma verba pequena lá no, no Google Meu Negócio também. Vê o um tutorial, como impulsionar, como fazer, é, fazer com que o Google... É, como anunciar no Google, como anunciar no Instagram. Você vai ver tutoriais e começa a fazer isso, tá? A partir do momento que você começa, a magia acontece, como eu falei. E ó, muita gente fala assim: cinema, eu vou começar do zero. Nem Instagram tinha, não tenho seguidor nenhum, ou tenho poucos seguidores. Tráfego, né? Que é essa ciência de impulsionamento, de criar anúncios, né? De impulsionar os seus conteúdos, seja o seu site, seja os seus vídeos, seus posts é, nas redes sociais, te ajuda a atingir mais pessoas. E aí, isso não depende do número de seguidores. Aqui no, no YouTube, a gente tem 4 mil, pessoas, 4 mil seguidores só, 4 mil inscritos. Mas agora, no, no último evento que a gente fez, no workshop, a gente atingiu, sei lá, 100 mil pessoas. Aqui no Instagram, a gente tem 16 mil seguidores. Mas no, último, no nosso último evento, a gente atingiu, sei lá, mais de um milhão. Não, bem mais, alguns, umas duas ou três milhões de pessoas. E óbvio que só tem 500 mil médicos no Brasil, né? Não é tão, A ciência não é tão exata, assim, né? No, nessa ciência do tráfego. O fato é que esquece o número de seguidores. Esquece o número de seguidores. Isso aqui, essa ferramenta, essa dica prática aqui, número 4, que é impulsionar seus conteúdos, né? Pagar para o Facebook, pagar para o Google, pagar para o Instagram, para mostrar os seus conteúdos para mais pessoas. Isso iguala você, impede guerra de quem tem muitos seguidores. Você não precisa de seguidores para isso. É óbvio que quanto mais você faz isso, mais seguidores você vai ter, tá? Quanto mais conteúdo de valor você tiver, quanto mais pessoas você mostrar isso, mais seguidores você vai ter. E uma coisa alimenta a outra. Gente, aí com o tempo... Isso aqui é tudo novo para muita gente. Isso aqui é muito novo. Pra um dia foi novo para mim e algumas coisas ainda tem coisa nova para mim também. O fato é que com o tempo a gente vai aprendendo a usar melhor essas ferramentas, tá? E a gente, e para alguns casos, para alguns de vocês, eu já até recomendo. Se você, se você tiver numa condição é, onde você, onde você puder pagar alguém para fazer isso, eu até recomendo. Deu alguém para te ajudar? uma agência né, que saiba fazer tráfego, que saiba né, fazer, que, que siga a filosofia CVM, aqui que siga né, essa o selo de qualidade CVM, de marketing, né? Porque tem que ter cuidado com isso, né? Existem agências e agências, existem empresas de marketing, empresas de marketing, profissionais e profissionais. Então, se você conseguir alguém que te ajude a, a fazer tráfego, a impulsionar, né? A, a, que saiba mexer, mexer no Google, que saiba, que entenda minimamente, né? Da, da, das regras do CFM, do contexto médico, ótimo, começa Começa porque isso vai te trazer muito resultado. Às vezes, por exemplo, eu sei, eu não sei se o Ren, Renê está aqui, que é a família CVM, que é cirurgião plástico lá no Rio de Janeiro. Às vezes o René, sei lá, ele vai investir dois mil reais, vou chutar aqui por baixo, numa boa agência, tá, pessoal? Porque uma boa agência não é barato, já, já aviso logo, não é. Mas vamos supor que o René consiga uma boa agência aqui, que ajude ele na edição dos vídeos, na, 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 nos títulos, nas publicações e no impulsionamento. Que cobre dois mil reais para ele. E o René ele é um cirurgião plástico. Se o René conseguir um ou dois pacientes, sei lá, se ele conseguir cinco pacientes, cinco consultas por mês, e um desses, desses cinco pacientes que vieram... Através do marketing dele... Fechar uma cirurgia dele... Que seja cinco mil reais... Já pagou e já teve lucro... Entende? E aí... ó, Uma das coisas que pouca gente fala... E que eu, eu, que eu vou te falar agora... Para que você entenda a importância do marketing... O marketing não é só para você botar dois mil e voltar cinco... Assim. O marketing é igual... Investimento em ações... É algo que vai criando ali, é um juros composto, vai criando uma bola de neve. É uma, uma coisa alimenta, retroalimenta a outra. Às vezes, se você botar 2 mil, se você investir 2 mil em marketing não voltar, e voltar só 2 mil, está ótimo. Sabe por quê? Porque você está você tá construindo a sua marca, você está construindo a sua autoridade. Você está ali plantando, você está ali cultivando né, o seu jardim, como eu estou usando essa analogia. Né? E vai chegar uma hora que assim, ó, você começa numa, numa curvinha, um platôzinho pequeno, aí você aumenta e depois... Continua um platô, até que vai chegar uma hora, pessoal, que vai fazer assim, ó, que horas, que horas é essa? Assim? Como é que a gente vai saber essa hora? A gente não tem como saber, pessoal. Não tem como saber, entende? O que, o que, a única coisa que a gente sabe, que a gente recomenda, que a gente tem de know-how para falar é que você precisa... Começar, segundo, você precisa aprender, não pode ficar também só na mão das outras pessoas. Por isso que é importante você saber os fundamentos por trás, para que você não seja né, enganado. Por exemplo, falando de Google Meu Negócio, gente, é um site gratuito, gratuito você não vai pagar nada. E aí, algumas agências de marketing, alguns, alguns colegas, né, já vieram falar assim: Sidney, me cobraram cinco mil reais para fazer um site. Um site lindo, maravilhoso, mas que não coloca, mas que não traz pacientes para ele, que não aumenta a autoridade dele, entende? Que não coloca o nome da pessoa no mapa. Entende? Que não, que você não consegue, você tem dificuldade de fazer um anúncio. E aí o Google Meu Negócio que é gratuito. Você vai investir tempo para poder ver um tutorialzinho, investir tempo para poder aplicar, mudar o teu jogo. Então, só aqui nessa dica, já salvei aí 5 mil reais para você. Entendeu? Para que você não caia na, no canto da sereia aí de, muitos, de muitos profissionais de marketing que tem realmente. Né? Existem profissionais bons e ruins em todas as áreas, então, não estou aqui generalizando. É importante que vocês atentos a isso. Que massa, que massa. Ó, oh, por aqui a gente finalizou. Eu vou, vou priorizar aqui o pessoal do, do YouTube, tá? Vou começar aqui. Equipe, se vocês puderem me ajudar selecionando aí as perguntas, eu agradeço. Bom demais. Doutor Luiz Henrique, psiquiatra, família CVM aqui. ó. Olha só o sofrimento do Luiz, pessoal. Orem por ele, rezem por ele. Eu sofro com a agenda lotada. <risos> é, 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 e pior que realmente é uma dor, né? No início a gente sofre por não ter pacientes. Em seguida, a dor é pelo excesso de pacientes. Seria interessante reservar vagas na agenda para os gente. Total, Luiz. Total. Essa é uma dica é, valiosa, inclusive, para quem tá no estágio que você tá, que é, cara, é, quem tem agenda lotada, além de um sinal de agenda lotada, uma das coisas que você pode fazer é, primeiro, aumentar o seu ticket, segundo, organizar melhor a agenda, não só para urgências ambulatoriais, mas até para organizar a agenda para você ter tempo, cara, para fazer o follow-up, para fazer o acompanhamento dos pacientes que você já tem. É, isso é importante também. É, e a outra coisa, principalmente para quem é psiquiatra, para quem ou, ou, ou para quem Trato de pacientes com doenças crônicas, né? Alguns clínicos, por exemplo, é, é pensar nos pais, tá? Pensar nos programas de acompanhamento intensivo, para que você possa cada vez mais. Agregar mais valor é, para, para um tipo de paciente, né? para aqueles pacientes que estão dispostos e que precisem de mais atenção sua, e menos atenção para aqueles pacientes que não estão dispostos a pagar e que não, também não precisam da sua atenção, tanto quanto aqueles. É, é, é um trabalho de realmente você ir peneirando, de você ir filtrando. E, e aí nessa hora surge uma objeção. Pô, Sidney, mas eu não quero abrir mão dos meus pacientes. E eu entendo mas olha só quando a gente o que a gente tem que pensar é assim ó existem várias formas da gente ajudar as pessoas o Luiz Henrique por exemplo que é meu amigo pessoal é o Luiz é um ele tem um talento assim como todos os médicos todos nós temos talentos né só que infelizmente em alguns momentos a gente fica preso por medo por receio por crença ou por falta de, de conhecimento de habilidade para poder crescer a gente fica preso em algumas atividades e não consegue é, expandir os nossos talentos e acaba que a gente não consegue impactar mais pessoas. No caso do Luiz, eu falo sem sombra de dúvida que o Luiz precisa, com urgência, vir para o digital para impactar mais pessoas, porque ele faz um trabalho primoroso. Então, é, Luiz, de repente, você e, o, e o meu, meu, a minha orientação para o Luiz, eu acho que vale para todo mundo que está nesse, nesse estágio, né, onde o consultório já está já consolidado, e que, é, de repente, uma forma de aumentar... Não, nem faturamento agora impacto mesmo sabe de de, de, de multiplicar o seu o seu trabalho para atingir mais pessoas por exemplo seria pensar em treinar outros psiquiatras é, em treinar psicólogos como eu sei que você que você tem planos disso né em fazer trabalhos de impacto social como você faz mas talvez até pensando em, em escalas maiores porque aí, é, e sem abrir mão do, do consultório, né? Só que aí você consegue reduzir né, é, a agenda no consultório e, e, e por outro lado, você, você consegue alocar tempo é, outros trabalhos de impacto até maiores, né? Escrever livros, enfim, outros projetos pessoais, né? Até projetos pessoais é, do ponto de vista familiar, enfim. Então, mas com certeza vale a pena... É, ficar de olho nas urgências, ficar de olho no, no segmento dos pacientes, ficar de olho é, em e não, 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 não cair na armadilha de aumentar demais o número de pacientes, é, porque aí acaba que a qualidade do serviço cai, e aí isso não, não é bom, não é bom para você, não é bom para o paciente. E aí talvez até pensar em modelos em, de trazer outros profissionais para dentro do serviço para que você possa treinar para que sigam a sua filosofia, a sua cultura de atendimento, para que você também possa delegar isso, né? E aí você não se sente desamparando seus pacientes. Enfim, existem várias formas da gente crescer, que não seja apenas só dependendo da nossa hora de trabalho e estar ali frente a frente com o paciente. Beleza? Obrigado pela pergunta, Luiz. Uh, vamos lá, o René colocou aqui. Às vezes vejo alguns colegas se tornando atores, atrizes, acho isso tão avesso ao que eu aprendi no passado, o marketing era boca a boca entre pacientes e médicos, bons resultados. É, Renê, eu te entendo, isso, isso acontece, mas olha só, falando agora para um cirurgião plástico, o bisturi, o marketing é igual o bisturi. O bisturi, Renê, numa mão não talentosa e numa mão mal intencionada, ele tira vidas, concorda? Mas em mãos talentosas, treinadas e bem-intencionadas, o bisturi salva milhões de vidas. Que são bilhões de vidas. Não sei se bilhão ou não. Bilhão ou não, mas milhões sim, com certeza, todos os meses. Não é o marketing que é ruim. É a forma, é a estratégia de marketing que está errada. É a intenção da pessoa que está errada. É a pessoa mal treinada, entendeu? Existem estratégias e estratégias de marketing. Então, no seu caso, meu amigo, não precisa abrir mão de quem é você. Isso é uma das coisas mais, mais incríveis que tem mudado o jogo para muitos colegas aqui é, que estão usando o marketing que a gente recomenda, que é o marketing da verdade, é o marketing da informação, é o marketing de conteúdo, é o marketing de ser você, da autenticidade, sabe? Não precisa fazer, é, sabe, ah, é, me tornar um youtuber e tem que fazer dancinha. E tem... Não, simplesmente preciso só seja você é basicamente ligar, é como se fosse ligar a câmera e imaginar que a câmera é um paciente que está na sua frente. Como que você falaria? E aí tem algumas outras técnicas que você, como você que é da família CVM, vai, vai cada vez mais é, melhorar e vai é, colocar em prática. Sem abrir mão da sua autenticidade, sem abrir mão da integridade, sem abrir mão da sua seriedade. Isso, é, isso tem realmente, muitos colegas têm conseguido êxito usando essas, essas estratégias. É, ó, o René está falando, já fiz TV e não, não vi resultado é isso, é difícil, mídia tradicional é complicado, é caro e não tem, não tem muito resultado não, então todo paciente deveria ser convidado a deixar um comentário sobre seu atendimento, mas principalmente aqueles que, que durante a consulta Renê e demais colegas, eles estão eles te, te elogiando, nossa doutor, nossa doutora é, é, sua consulta é incrível, seu atendimento é incrível, o atendimento da sua secretária é incrível gostei disso, gostei daquilo esses pacientes, eles estão pedindo eles já estão te elogiando, então eles já estão dizendo assim para você, de uma forma indireta Doutor, me dê um link aí para me dar uma avaliação para o senhor positiva lá no seu Google Meu Negócio, ou caso você tenha no Doctoralha. Manda, manda para todo paciente, principalmente final de tratamento, todo paciente que sai de uma consulta particular com você, que, que, que ele gostou, pede para ele, para avaliar. Ó, o Gui, que é família CVM também, está falando aqui. Ó, opiniões de Doctoralha são uma prova social e funcionam como boca a boca bem poderoso. O que, que é isso aqui, como o Gui está falando? É o boca a boca positivo. Na internet, pessoal. É né? O boca a boca positivo na internet. Assim, ó, numa consultoria recente jurídica que a gente fez, a recomendação foi usar o Google Meu Negócio. Por isso que cada vez mais a gente tem recomendado o Google Meu Negócio como plataforma principal do médico. Por quê? Porque quando o paciente vai lá no Google Meu Negócio, no site, faz uma, uma, um depoimento ou, ou faz um elogio para o médico, ali a chance do médico ser acusado de autopromoção diminui bastante. Diferente muitas vezes de você colocar isso, de você pegar um depoimento de um paciente e colocar no seu site. Isso foi uma, uma, uma coisa bem recente né, de, uma, de uma assessoria jurídica que a gente fez lá na nossa, no nosso, nosso, nosso método né, do CVM, a gente orientava os colegas a construir um site e colocar os depoimentos lá, mas é, isso, é, cada vez mais a gente tem mudado, orientado a fazer isso através do Google Meu Negócio, tá? Porque o Google é uma plataforma aberta, é, é uma forma a mais do, do médico se proteger contra, contra pessoas mal intencionadas, né que possam querer causar algum problema para o médico, tá bom? É melhor publicar no Face ou no Insta, nos dois, a, e aí se puder também já começar fazendo no YouTube, melhor ainda também. Vou dar uma dica prática para vocês aqui, uma dica bônus, que tem a ver com isso. Imagina o seguinte, pessoal. Imagina o paciente que vai entrar em contato com vocês. Sei lá, ou alguém indicou, ou ele viu um conteúdo, ou ele viu um site, entrou em contato com você. E aí chega lá na secretária, e a secretária não conseguiu converter ele em É, né? Por algum motivo. Aí o paciente, ah, tá, então depois eu vejo, vou falar com meu marido, vou falar com a minha esposa, não sei o que, não sei o que. O que a secretária faz? Imagina você que tem um canal no YouTube, por exemplo, você tem um vídeo onde você conta a sua história. Por que, que você escolheu fazer medicina? Por que, que você escolheu sua residência? Estabilidade. É, é, é... As, algumas, algumas, alguma história pessoal na sua trajetória, sabe? Os picos e vales, né? A gente fala muito sobre storytelling, o poder de storytelling. Não foca tanto nos seus títulos, não, tá? Pode até citar os títulos, mas foca mais em contar, na em mostrar para as pessoas o ser humano que tá por trás dos títulos, entende? Você pode citar, deve citar os títulos. Ah, eu fiz residência ali, eu fiz fellow acolá. Sabe o que é que conecta com as pessoas? Emoção. É, é, é a pessoa saber que você também é um ser humano. E por que que você, né? É, escolheu aquilo para fazer, sabe? E aí você imagina a sua secretária, aí usa o gatilho que a gente chama de desapego. Não, tudo bem, a gente entende, senhora ou senhor, mas olha, eu vou lhe mandar aqui um vídeo do canal do do, do, do YouTube da doutora ou do doutor, onde ele conta, onde ele fala um pouquinho mais sobre a história dele. De repente pode ser interessante você conhecer. Coloquem isso em prática. Coloquem isso, coloquem isso em prática, sabe por quê? Porque Aquela pessoa que podia ter várias objeções de não agendar a consulta, ou porque achou caro, ou porque qualquer outra objeção, não importa. É uma chance de você converter ela de volta é uma chance dela dizer, nossa, olha a história da doutora, olha que incrível a história do doutor, olha que legal, né? Não é, poxa, eu achei que era um médico que só pensava em dinheiro, mas olha, olha essa história que ele contou, olha o tanto de, olha, olha o trabalho que ele faz ainda no SUS. Ele tem o um consultório particular dele, mas ele atende. No SUS é professor de universidade, é professor da residência. Pessoas se conectam com pessoas. Anota isso. Pessoas se conectam com pessoas. Essa é mais uma dica prática para você estar tá ali, ó, para você ter na, essa carta na manga para sua secretária mandar para todo paciente que está em contato com você. Não importa se ele fechar, se não fechar, manda esse vídeo com a sua história. Por isso que é legal você ter um canal no YouTube. Dá para mandar o um Instagram? Dá, dá para mandar o um Instagram também, mas o YouTube ele é mais ele. Mas fica aí a dica, tá? Pode ser Instagram também. Como subnichar a psiquiatria de adultos. PHB, tá lá no, tá lá no, no, no CVM, Renatinha. Paixão, habilidade e demanda. Qual é a sua paixão dentro da, da psiquiatria? O que, que você mais gosta de atender? Que, que você é boa, né? Ou que você quer ficar cada vez melhor, né? Do ponto de vista de habilidade, PHD, né? Paixão, P de paixão, H de habilidade, né? E D de demanda. Demanda significa: existem pessoas dentro daquele nicho, daquele subnicho, é, que estão dispostas a pagar. Né, pelo meu, pela minha consulta, pelo meu programa de acompanhamento, né? E aí você junta essas três coisas, né? Paixão, habilidade e demanda. Então, por exemplo, vou, vou, vou citar aqui alguns exemplos. Ah, eu tenho paixão por, por tratar de pessoas com depressão. Eu sou muito boa em tirar as pessoas de crise, né? em tirar uma pessoa ali que está pensando no suicídio, tirar ela da crise né? e devolver ela de volta para o convívio familiar, para o convívio social, para o convívio ocupacional. Sou muito boa nisso e quero cada e quero, quero vez ficar melhor, tô fazendo, quero fazer curso, quero fazer não sei o quê. Tem pessoas com depressão que tem muita gente com depressão hoje no Brasil, adultos com depressão, que pagariam por isso? Aí é um nicho, por exemplo, focar em pessoas com depressão. Se, se eu focar só em depressão. E os pacientes com transtorno bipolar, com esquizofrenia, seja lá o que for, eu vou deixar de atender? Não, não precisa. Você vai focar em produzir conteúdos, em organizar um programa de acompanhamento intensivo, não né, um pós-consulta, em organizar sua consulta, exemplos na consulta, exemplos poderosos, analogias na sua consulta, em treinar sua secretária para cuidar desses pacientes no pré-consulta, em organizar os fluxos dentro da, do seu consultório, em organizar o um ambiente para os. Principalmente pensando nos pacientes com depressão. para que quando eles cheguem, durante, durante toda a jornada do cliente com você, ele sinta que você é, realmente é uma referência naquilo. Que você pensou em tudo que ele precisa. Agora, os outros que precisarem, com certeza vão te procurar também. Porque todo mundo quer um, um, um médico que é referência, entendeu? Agora, é, 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 uma coisa não impede a outra, entendeu, Renato? Então, isso, isso é, é importante, inclusive, para você, principalmente se você estiver em uma grande cidade, se você tiver concorrência, concorrência grande, eu sei que na psiquiatria não tem tanta concorrência, mas é uma forma, de novo, é um atalho para que você consiga colocar o seu nome ali no hall de uma das referências, de uma das autoridades na mente do paci, dos pacientes, né, naquela cidade, naquela região. Mas esse, esse exercício foi didático só para você. Essa resposta sempre é de vocês, pessoal. Nunca é, nunca é nossa, é sempre de vocês. Doutor Pedro está falando que é edificante essa comparação com bisturi. É isso, Pedro. É, é, a gente pensa dessa forma, né? É, marketing, vendas, isso são ferramentas, são... são... É, dependendo da nossa intenção, do nosso treino, da nossa vontade, a gente usa né, da melhor forma. Assim como o dinheiro também é só uma ferramenta. Né? Às vezes acham que ah, é, só tem dinheiro quem, quem rouba, só, é, as pessoas ricas, elas são desonestas. Não, negativo. O dinheiro é só uma ferramenta. A gente pode usar ele para o bem, pode usar para o mal, enfim. E aí, colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Te vejo no próximo episódio. Bora pra cima!